0: Nos lleva a pensar esto, o sea, si realmente si nosotros tuviéramos eh, la posición donde poder decidir y poder hacer cosas, eh, ¿lo haríamos mejor? Y si sí, ¿qué es lo que haríamos? Entonces, pues no sé, o sea, porque yo considero que muchas de estas decisiones se toman eh, más por política que, que por realmente un beneficio o algo que realmente responda a una necesidad. No,
1: hombre, maestro, yo
0: digo que se nos olvidó. Oh.
1: ¿Dónde está la puerta? Nomás dejamos ventana. Hijo sí. de
0: si te interesa la arquitectura y la arquitectura es un arte, porque parece que existe para chingarte. Desde Vitruvio hasta el chalán, de croquis a lo digital.
2: En nuestra pasión por construir espacios, creamos uno para los que normalmente solo escuchamos.
1: Los estudiantes. Te acompañaremos en el respirador y en tu viaje en el camión. Pero recuerda...
3: Aguas con la maqueta. Esto es Línea Radio. Arquitectura para los oídos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Línea Radio. Esta vez me encuentro con Jackie, con Gus, con Ian, Laisa, Isaac y yo, Daniela. Y pues esta vez vamos a tomar un tema que tiene que ver mucho con lo que acaba de pasar aquí en México. Acaban de suceder las elecciones. Entonces, de acuerdo a este suceso, nos empezamos a preguntar qué tipo de mejoras podríamos implementar en nuestra ciudad, en nuestro entorno, en los recorridos que regularmente hacemos como ciudadanos. Y pues me gustaría empezar preguntándoles a mis compañeros, eh, más que nada, la ruta que utilizan frecuentemente hacia sus universidades, que es lo que lo que más hacíamos de manera presencial. Creo que desde ahí podríamos empezar. Y ya después, si tienen algo más que decir, pues aquí tienen su plataforma.
4: Pues yo, por ejemplo, antes de la pandemia era bastante este, divertido tomar el metro porque eh, solo son dos líneas. Y justamente como yo. Tomo el, el Bici Puma, por ejemplo, para ir a CEU. O sea, no, no, debería, no debería hacerlo realmente, pero a mí yo disfrutaba mucho el que nos prestaran las bicis. Entonces yo me iba hasta la estación Universidad, que es donde está la terminal, y donde está justamente este como eh, centro de préstamo de bicis enorme, y están así como que enlistadas y todo eso, y están con filas. Y... Y era muy chistoso porque pues yo me jeteaba todo el camino, güey. O sea, yo, yo yo por ejemplo, me iba al último vagón, me, me dormía, no hacía absolutamente nada. Llegaba, eh, eso sí, llegaba como una hora antes de mis clases. Eh, me bajaba, eh, que, que es muy contrastante y es muy, este... Siempre se me ha hecho muy muy raro que de un lado de la universidad está como que súper... Ciudad universitaria súper bonito con jardineros y del otro lado está de repente eh, arquitectura social súper este, como, no, no, no sé cómo decirlo, eh, autoconstrucción y con, con este comercio súper informal. Digo, no, no tengo nada de malo con eso, de hecho ahí vive en este bastante parte de mi familia, por ejemplo del lado de mi ama, pero pues se me hace como que muy contrastante un lado con otro de universidad. El punto es que pues yo me la pasaba paseando con, con mi bici en, en Campus Central. Desde, desde ahí, desde este, la terminal que es del Bici Puma de universidad, me iba al Campus Central. Entonces, sin perros es como medio kilómetro, medio, medio kilómetro, ¿no? como algo así de, de, de esta como pista para bicicletas que tiene CEU. Y pues me la pasaba paseando, porque la neta yo disfruto mucho este CU y mucho este Campus Central y, y me relaja mucho el este, hacer ejercicio, por ejemplo. Entonces yo me la pasaba este, en la bici que, todo el tiempo que tenía libre. Y ya después, este, pues simplemente dejaba la bici en mi facultad y, y, me la, eh, y me la pasaba en mis clases. Pero no ponía absolutamente nada de atención, por ejemplo, del trayecto de. De, mi casa está como a unas cinco cuadras, seis cuadras del metro, que encima es, el, es una de las estaciones más centrales de la Ciudad de México, que es Chabacano, por ejemplo. Este Y simplemente era casi casi en automático. Es algo que me di cuenta ya en la pandemia. O sea, es como llegabas al metro eh, y en automático ya sabes el trayecto, ya ni siquiera lo piensas, güey, cuando eres chilango y ya tienes un buen año utilizando este transporte. Me pasaba a centro médico, de centro médico ya puse llegar hasta la terminal y de, de repente, ahora en la pandemia ya me di cuenta, a la madre, o sea, por ejemplo, este Centro Médico tiene, este eh, de, tiene no, no solo para exponer el arte en la parte del medio de, del transbordo, sino también este, tiene un chingo de tiendas en general, el metro tiene un chingo de tienditas, pero por ejemplo, Centro Médico es de los, este, ahorita, durante la pandemia, de, donde ponen más bazares, o sea, y... Pues, basares informales, por ejemplo, ahorita de que han eh, estado habiendo como que los este, colectivos feministas que están poniendo sus simplemente, pues sí, chacharas en el piso, no me había dado cuenta que la estación por la que yo pasaba era de los que más tenían eso como que remarcado, hasta que un amigo, que es foráneo y que apenas este, justamente antes de la pandemia se vino a estudiar aquí, se dio cuenta es como, güey, o sea, de repente el trayecto eh, lo ves con otros ojos pues porque sí, o sea, cuando, cuando una persona extranjera se pone a analizar lo que para ti es cotidiano, pues ya no, ya, ya, ya lo empiezas a apreciar o lo piensas a ver con otros ojos. Me parece que es, pues sí, algo que, que, que yo me di cuenta eh, que, que es algo importante que no, que, que no, le, que no realmente contemplaba de, de cómo yo, eh, cómo modificaba la forma en la que yo me me, 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 me movía en ese espacio tan siquiera, güey. Y pues sí, simplemente creo que era en automático, pero lo que más disfrutó es este, la, la ciudad universitaria del trayecto. ¿Quién sigue?
2: O sea, yo vivo muy cerca de mi universidad, entonces para mí era muy fácil porque yo llegaba literalmente en un autobús y solamente tenía que caminar como afuera de mi fraccionamiento. Y afuera de mi fraccionamiento, tomé mi autobús y me deja enfrente de la universidad. Entonces, era muy, era muy cómodo realmente. Y nunca me puse a pensar como en el trayecto. Porque cuando, no, cuando yo no me movía en autobús, me movía con mi papá. O sea, mi papá me, me llevaba o me traía. Entonces... Creo que la gran ventaja que tiene Puebla es precisamente, a diferencia de lo que comenta Ian, es que en la, o sea, en la, en Puebla las distancias son muy cortas, sobre todo si tienes como la gran ventaja de vivir en una zona céntrica, como por donde yo vivo. Entonces, yo llegaba, pues, les digo, como, o sea, en, en auto llego en 5 minutos o en 10, si hay tráfico, y en, en autobús no me hacía como 40 minutos una cosa así. O también tomaba el transporte de mi universidad. También transporte de mi uni llegaba como a mi fraccionamiento, literalmente me dejaba también enfrente entonces yo siempre tuve todas las comunidades del mundo para moverme a mi universidad y era muy divertido porque porque creo que cuando uno no es el que maneja o cuando se mueve en autobús, muy pocas veces presta atención a la calidad de los recorridos, por ejemplo mi papá, o sea, cuando maneja es como la persona más este pues, que más enoja con, con, se enoja con mucha facilidad entonces recuerdo que una de las cosas que decía es que pues cuando hay muchos baches en Puebla, que no sé si les ha tocado, pero pues para nosotros es mucha, mucha burla que, que, con qué Puebla te recibe con los baches abiertos. O de repente hay ciertas zonas de terracería por las cuales no les gustaba este, pasar. Hay unas, unas bajadas luego bien intensas donde a mucha gente se le apaga el carro, eh, se inunda. Yo tengo, tengo un amigo, bueno no, no es un amigo, es un conocido que tuvo un... Una pérdida total de automóvil porque se le inundó en una bajada que está rumbo a mi universidad. O sea, vas llegando por una avenida principal y luego te das la vuelta por una, por, una, este, por una rampa hacia otra calle. Entonces, en esa bajada se inunda, pero en serio cuando llueve. Entonces, ahí se quedó el vato, su auto, y ahí tuvo pérdida total del automóvil porque se le inundó. Entonces, creo que creo que uno de los grandes problemas de Puebla es la calidad de sus calles. O sea, entre inundaciones, baches, terracería, de repente es adoquín, de repente es concreto, de repente es otra cosa. Entonces, es algo que, que les digo. O sea, cuando, cuando tú no eres el que manejas o cuando solamente tienes que subirte al autobús o cuando vas en el, en el asiento del pasajero, realmente no te das cuenta de ello. Lo que sí me llego a dar cuenta, por ejemplo, es cuando camino. Yo camino mucho la ciudad, entonces... Sí me molesta mucho de repente como estos cambios de sección entre las banquetas, que es, tienes una banqueta de 60 centímetros, de la cual a mitad usas un poste de luz, o, y luego tienes ya una banqueta mucho más amplia, y de repente te quedas sin banqueta, entonces es como muy incómodo. Creo que creo que es, es una de las cosas respecto al trayecto que puedo recordar para mi universidad, una de las cosas más incómodas es, es precisamente, o sea, como que no está planeado para que sea continuo, no sé si me estoy explicando.
0: No sé, pero ¿cómo te ibas si no te llevaba tu papá?
2: En bus, en o sea, autobús. Un solo,
0: un, solo, ¿Un solo autobús te dejaba? En efecto. ¿Cuánto tiempo hacías?
4: Como 40 minutos.
0: Ok, ok. Y ah, en contra de las... ¿Cómo se llaman estas madres? Que son como, como divisores de las, de las ciclovías que sirven como para confinar los carriles con los que se caen los de Puebla, que los quiten o que los dejen.
1: Yo creo que se llaman tumba poblanos, si no me equivoco.
2: Pues, en efecto, los tumba poblanos. De ahora en adelante los llamaremos los tumba poblanos. Y la neta es que... Yo creo que funcionan, o sea, cuando, cuando se usan correctamente, ¿no? O sea, para empezar, cuando ves los videos de cuando los poblanos se caen, yo soy de Puebla y la lente es que lo reconozco, y el gran problema es que no usan las cebras. Entonces, es como tú, ¿cómo no quieres caerte si no estás viendo, uno, por dónde caminas, y dos, ni siquiera te estás pa pasando por un paso peatonal? O sea, eso es para empezar, cultura vial del peatón. Y la otra es, como les digo, pasa lo mismo porque... No fueron con los que se cayeron los patones, fueron otros, trataron en una colonia que se llama La Paz, en Puebla, los trataron de implementar y todo el mundo se quejaba porque no funcionaron. Realmente el problema fue que no funcionaron por lo mismo, o sea, porque no tenían continuidad. O sea, de repente provocaban que tenías un carril para autos y esas divisiones y de repente se volvían dos carriles y de repente se volvían a cerrar, entonces entorpecen solamente la movilidad en lugar de ayudarle. O sea, creo que creo que son buenas ideas mal ejecutadas. Ese es el, el gran problema de, de Puebla. O sea, creo que grandes de sus problemas respecto al urbano se pueden traducir así, como buenas ideas mal ejecutadas.
1: Pues no sé, siento que es como la ciclovía, ¿no? Acá en Insurgentes. Los que no sepan, en Insurgentes Norte ampliaron las ciclovías de Insurgentes. Pero está bien raro, o sea, porque... Primero para cruzar de Buenavista al, al resto del norte de la ciudad, hay un bajo puente, no, no es un bajo puente, más bien es un desnivel, y luego hay un puente del otro lado, entonces, para subir de un lado tienes que subir así un puente, o sea, de automóviles gigantesco así, y luego pues te bajas acá en, 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 en chinga, pero del otro lado, yendo más hacia el norte... O sea, como que de repente va a la ciclovía, va la ciclovía y de repente desaparece así. O sea, ni siquiera dice, aquí termina la ciclovía. De repente ves el último botecito, el último barrote ese, el último tumba poblanos y, y ya. O sea, y, y siento que es lo que está mal, o sea, porque sobre todo acá en... en la ciudad, y digo al norte, hay mucha gente que utiliza bicicleta. Entonces, si va sobre Insurgentes, que es una avenida... Bueno, ya en, esa, en ese tramo como de alta velocidad Y de repente te quitan la, la ciclovía Pues yo creo que sí es peligroso, la neta O sea, y, y digo, también la neta lo bueno es que La ciclovía sí te invita más a usar la bici Porque cuando yo iba a la UAM, me iba en Metrobús siempre Unas Como dos meses intenté irme en bicicleta la lenta, pues sí, fallé, banda, sí, medio me, me dio culo, porque una vez pasó un, un camión así, un tráiler más bien, así a escasos 50 centímetros de mí, pero muy rápido, o sea, nada más sentía como el pinche aire, me empezaba a jalar hacia el... A, hacia el dulce beso de la muerte y... ya desde ese día preferí volver a irme en Metrobús, entonces, o sea, no sé, siento que, sobre todo en ese tipo de zonas es donde más se debería implementar el... La ciclovía para darle seguridad a los... A los trabajadores principalmente, o sea, porque los trabajadores pues, también luego usan bicicleta o cosas por el estilo y salen en la noche o en la mañana que está... Hasta, hasta el que que todo, o sea... Sí, este... Ah, que, creo que crearía un impacto muy grande. Tener ciclovías en zonas donde los trabajadores sí las necesitan y no como una atracción este turística o común. Oigan, somos, somos una ciudad
0: cool. Somos como el Amsterdam de, de Latinoamérica, venga. Y pues no. Bueno. Siento que no dije nada, banda.
2: <risa> Yo quiero complementar. Si, si nadie no más tiene lo que decir, voy a complementar tu comentario. O sea, creo que igual las. O sea, creo que las ciclovías son como un arma de doble filo. Porque, en efecto, pueden ayudar o pueden solamente como perjudicar todavía más. Entonces. En lo personal. Cuando implementaron la ciclovía en Puebla, hablando precisamente de las elecciones y de estas decisiones que se toman más como por campaña que por otra cosa, pues la ciclovía es como un ejemplo de esa infraestructura que, que se quería dejar para que se viera que se hizo algo durante un periodo electoral, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención de la, de la ciclovía de Puebla y una de las razones por las cuales a veces la odio con toda mi alma es que está mal planeada. O sea, realmente está introducida en una zona en la que en la que se vuelve incómodo recorrerla no sé andar en bici entonces sinceramente no sé qué tan pesado sea recorrerla en bicicleta pero la yo, yo les digo me gusta mucho caminar entonces las veces que la he recorrido hay ciertas zonas que es muy incómodo porque uno no tiene sombras entonces si vas como a las 2 de la tarde 12, si tienes el sol a todo lo que da y dos, está justamente en medio de una avenida tremendamente grande Bueno, no toda, pero algunas secciones Que es la que, la, al menos la que yo más recorro Está sobre una avenida que se llama la Via Tlisquetl Entonces, en esa avenida, pues son como cinco carriles Si no mal recuerdo, de cada lado Y tú vas caminando Y es horrible porque todo el trayecto que estás caminando Estás recibiendo el impacto sonoro de autos y autos y autos pasando Entonces, genuinamente es incómodo pues, caminar por ahí entonces, les digo, sinceramente no sé cómo sea la experiencia en Bici. mi hermano la usaba mucho para moverse a la universidad, así que al menos reconozco que, que para moverse en la ciudad funciona, o sea, yo tengo muchos amigos igual que a, la uni a que, que a la universidad llegan a través de la ciclovía, o sea, cumple con su función de movilidad, sin embargo, creo que de nuevo está mal ejecutada respecto a la comodidad y confianza que se le podría brindar al usuario.
3: ¿Sabes qué es lo que pasa? O sea, creo que sí sí tiene esa necesidad y le da su espacio al usuario que va en la bicicleta, pero otra de las cosas que yo me he dado cuenta, o sea, yo vivo un poco lejos de la zona céntrica, digámoslo así. Entonces, esa zona eh, regularmente sí tiene estos espacios destinados y planeados, pero de mi lado, donde yo vivo, o sea, yo vivo en la delegación de Iztapalapa, y cero hay de ese tipo de cosas. Nada más hay como una mini marquita en las vías <ríe> eh, donde se ve la así de que según pasan los ciclistas, pero cero hay como una designación del espacio y eso, la verdad, sí se han visto muchos accidentes sí. aquí y creo que es una de las partes que es un gran contraste Dentro de la ciudad, hay zonas, así como el Metrobús, por ejemplo, hay zonas donde lo tienen mejor ejecutado, o por ejemplo, eh, la ecobici no sé si han escuchado, esa aquí en la Ciudad de México, pues hay un sistema también como de transporte donde rentas la bici, la pagas ya sea anual, mensual, entonces llegas con tu tarjetita, la pones en la maquinita y, este, y te prestan una bici, todas se supone que son iguales y nada más ajustas el asiento. Pero estas vías de, de Covici eh, solamente pasan más como por las zonas, digamos, pues más urbanizadas, por así decirlo, con más, este, mmm, ¿cómo se dice? Eh, más comercial. Eh, por ejemplo, El Ángel de la Independencia, Reforma, Chapultepec, eh, Insurgentes también. Me parece que hay una estación cerca de Ceú, más o menos cerca. Este, pero está muy alejado de otras zonas que conforman también la ciudad entonces no hay tanta accesibilidad para todo tipo de, de usuarios no te tienes que ir hasta allá para poder tomar algo de esto entonces es parte del contraste que existe en la ciudad
0: bueno a mí a mí me, me, me gusta este tema porque sí justamente acaban de pasar las elecciones y pues nos lleva a pensar muchas cosas, ¿no? De todos están de la chingada, nadie es eficiente, hay unos peores que otros, pero ¿cuál es el menos peor? Etcétera, ¿no? Y, y realmente, pues nos lleva a pensar esto. O sea, si realmente si nosotros tuviéramos eh, la posición donde poder decidir y poder hacer cosas, eh, ¿lo haríamos mejor? Y si sí, ¿qué es lo que haríamos? Entonces, pues no sé. O sea, porque yo considero que muchas de estas decisiones se toman eh, más por política que, que por realmente un beneficio o algo que realmente responda a una necesidad, ¿no? Como decía Jackie, más bien es como de sí, güey, hago una ciclovía para que entonces mi mandato sea el mandato de eh, la movilidad verde y que vean que hice algo, ¿no? Pero realmente, pues es un proyecto que a lo mejor con contempla un kilómetro, un kilómetro y medio y, y no está contemplando realmente un plan de movilidad general para toda la ciudad, ¿no? O sea, es, es ahí como un parchecito, como un... un Pues sí, un proyecto a medias, una cosa que no está planeada de manera integral. Entonces, pues no sé, me, me, lleva, me lleva a pensar muchas cosas. Yo como, como, pues como habitante, por ejemplo, de esta ciudad, de la Ciudad de México, que es muy grande y que tiene muchos problemas de movilidad, o sea... Yo creo que todas las ciudades en México, pero particularmente la Ciudad de México estadísticamente es de las top tres peores eh, peores ciudades para vivir en cuanto a movilidad, porque te lleva la vida entera. O sea, aquí una hora yo creo que es el tiempo mínimo para moverte a cualquier lado. O sea, eso de que 40 minutos a mi escuela. Yo vivo, o sea, considero que no vivo tan lejos y hago como una hora y veinte ¿No? Y, y eso lo agradezco porque antes cuando estudiaba en Aragón pues hacía más de dos horas ¿no? estamos hablando de que para llegar tenía que por ejemplo caminar caminaba al tren ligero yo vivía en Tepepan que esto es al sur de la ciudad por donde está el TEC de Monterrey más o menos y la FES Aragón está eh, como en la frontera con el Estado de México súper al norte entonces caminaba eh, no sé unos 10 minutos al tren ligero del tren ligero media hora a Tasqueña la estación Tasqueña y de ahí me iba no sé como otras 40 minutos, ya no sé cuánto sean. no me quiero equivocar con los tiempos, pero era eh, Tren Ligero, Tren Ligero Tasqueña, Tasqueña, eh, Pino Suárez, Pino Suárez, San Lázaro, San Lázaro, Metro Nesa, y luego tenía que tomar un taxi colectivo y además tenía que caminar. Eh, era de verdad toda una travesía, hace más de dos horas, y la vida se te va. O sea, perder casi cinco horas al día eh, tratando de trasladarte a tu escuela, o sea, es, es de que se te va la vida. O sea, en cinco horas puedes trabajar en un despacho medio tiempo, puedes meterte al gimnasio, puedes hacer tu tarea, puedes hacer un montón de cosas y a mí se me iba el día entero en, en este tema de movilidad. Y eso que tenemos metro y que tenemos muchas cosas, ¿no? Pero pero creo que eh, pues es una ciudad que ha ido creciendo de manera exponencial y, y como que siempre va atrasada la parte de movilidad, ¿no? Siempre va eh, muchos, muchos años atrás, empezando por el, por el segundo piso que hizo López Obrador cuando era jefe de gobierno, yo creo que ya no era momento de hacer segundos pisos, años después empezaron a quitar los segundos pisos de otros lados, como el de, de Nueva York, este, y, y de muchas otras ciudades de Europa, y eh, no contentos con eso, luego viene Peña Nieto y hace otro segundo piso, igual de grande que el de que el del observador, pero además este cuesta, ¿no? me parece todavía más absurdo, eh, porque no importa, o sea, no importa cuántos, cuántos pisos le pongas, puede, puede haber segundo piso, tercer piso, noveno piso, y estoy seguro que siempre se va a llenar, Eh no importa cuántos le pongas, no importa si todos usamos autos eléctricos, tal vez ya no contaminan, pero el tema de movilidad va a ser el mismo. Necesitamos eh, sistemas de transportes colectivos eh, masivos para, para resolver el tema de movilidad. Eh, Voy a entrar un comentario, Whitechicken, pero por ejemplo, en Europa, que tenían muchos carros, eh pues no tienen más espacio, ¿no? O sea, no hay, no hay por dónde. O sea, tienen que resolverlo en el espacio que tienen y no van a estar tirando pues más edificios para hacer más espacio para los carros, ¿no? Entonces ¿qué dijeron pues, a la goma eh, recortamos, recortamos carriles y ponemos un sistema de transporte, por ejemplo, el tram, que es es como, pues sí, como un tren ligero, un poquito más grande, tal vez es eléctrico y eh, pues circula a nivel de calle, me parece no tan invasivo. Eh, pues a nivel de peatón se ve como si fuera un car más, un camión, pero pues cae muchísima gente y es 100% eléctrico y me parece una solución súper chingona. Eh, Funcionaría aquí, quién sabe. El tren ligero lo quitaron, o sea, bueno, lo quitaron de las. O sea, ya existió un tranvía hace muchos años. Me parece que algunos pasaron en eso por portales y por otros lados, pero pues lo quitaron. Eh, yo creo que la gente no respeta. También tenemos ese gran problema, ¿no? Que, que, es, que es el tema de la educación. O sea, decía Gustavo que. Le, le parecía peligroso andar en bici pues lo es, o sea, todos los años mueren muchísimos ciclistas y, y mucha gente que es como muy inconsciente, ¿no? y muy envidiosa muy eh, egoísta, yo creo es la palabra de que se quejan, que dicen ay, es que, ¿cuántos ciclistas pasan? pues, güey, los que tengan que pasar, cabrón o sea, no es la comodidad del, del que maneja un vehículo, güey. vale madre si no te quieres subir al metro, vale madre tu opinión güey o sea, aquí el rey de la calle es el peatón. Eso es lo que dice la pirámide de movilidad. La consideración siempre tiene que ir primero para el más vulnerable en la calle, ¿no? Y, y encontramos eh, muchas avenidas intransitables. Eh, incluso hay calles que no tienen banquetas aquí en la ciudad, pero o sea, lo preocupante son, son las arteas principales y, y pues que no existe esta pues, infraestructura ciclista que pueda garantizar. Eh, pues un libre tránsito y sobre todo seguro, ¿no? Porque también mencionaba a Dani, ¿no? De la ecobici, la ecobici parece una idea buena pero pues pasa esto, ¿no? Solo está en las zonas bonitas y siempre las zonas bonitas tienen absolutamente todos los servicios, tú vives en, en zonas como La Condesa o, o los lugares así, y pues tienes todo, ¿no? Tienes ciclovías, eh, tienes metrobús, tienes metro, tienes RTPs, tienes, este, creo que llaman ecobuses, algo así, unos Camiones que son híbridos, en fin, tienes un montón de cosas y, y las zonas donde vive la gente, o sea, las zonas donde vive la clase trabajadora, no tienen nada, ¿no? Zonas como Iztapalapa, donde, donde vive eh, creo que 2,5 millones de, de capitalinos, o sea, es, es creo que la demarcación más poblada, no hay, no hay nada, ¿no? Y lo que hay son unas ocurrencias que dices, no mames, como el, el trolebús elevado. Me parece un un absurdo. O sea, está chido que hagas un trolebús, güey, pero ¿por qué necesitas hacer un puente para poner el trolebús, güey? O sea, ¿por qué por qué en una avenida donde además ya hay un metro trazado, güey? O sea, ¿por qué no estiras el metro y lo conectas hasta el fondo de la avenida y, y lo conectas con la otra línea del metro, a lo mejor, ¿no? La de Metro Puebla y toda esa zona de, del oriente que también está súper necesitada, ¿no? No sé, no sé, no sé por qué no lo hacen, seguramente un tema político. Como todo lo que sucede mal en esta ciudad es un tema político. Y entonces generas una infraestructura carísima, enorme, eh, súper invasiva, que genera eh, pues estos bajo puentes peligrosísimos, feos, a la vista, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Yo me imagino, el otro día estaba, estaba pasando, y a casa de mi abuelita, ella también vive en Iztapalapa, y vive eh, sobre esta avenida, justamente donde van a ser eh, el, el trolebús elevado, ¿no? Y me quise imaginar cómo sería eh, cruzar cruzar eh, este g 8 que es tan importante a nivel de calle, ¿no? O sea, yo me iba a cruzar, pero la gente tenía que pasar por un puente donde sé que asaltan, sí, o sea, casi siempre. Y lo que hice fue mejor tomar un camión para que me cruzara el puente vehicular y no cruzar por el puente peatonal, ¿no? Que muchas veces esos puentes también son antipeatonales porque están diseñados para la comodidad del automovilista no para, para satisfacer las necesidades del peatón, ¿no? ¿Y qué pasa entonces si, si, si hunde esto a la infraestructura eh, vehicular, ¿no? Chingue su madre, o sea, va a ser más caro, sí, pero, pero güey, o sea, que hagas a la ciudad realmente más habitable para el peatón, ¿no? O sea, yo creo que resolvería un montón de cosas de delincuencia, de convivencia, de movilidad, y, y concientizar al, al, a la gente que usa eh, vehículos, ¿no? O sea, yo recuerdo eh, estas, estas intervenciones, por ejemplo, donde hacen ciclovías, normalmente las trazan primero, o sea, nada más las uh, usan balizamiento, es decir, pintan las calles como la de insurgentes, y luego ya si funciona, si la gente lo acepta, eh, lo hacen ya, digamos, con una obra eh, civil más más este, eh, más este grande, ¿no? O sea, ya ponen estas, este, estas cosas con las que se caen los poblanos para contener este, el carril para confinar el carril, o, o extienden la banqueta, etcétera, etcétera, y, y pues bueno, mucha gente se queja, ¿no? Dice, ay, es que este eso nada más hace más tráfico, ¿y qué, güey? Pues bájate el carro entonces, güey, ¿no? O sea, es, es, justo, es justo la razón incomodarte a ti para que te tengas que bajar de tu carro, y sirve que le bajas eh, la obesidad, el sobrepeso a la población mexicana que tanto afecta, y, y estaría bien chido que pudiéramos andar todos en bici. No, también las distancias son muy grandes, seguramente yo llegaría vomitándome a la escuela si me fuera en bici, pero estaría chido, güey, que hubiera opciones, ¿no? Yo recuerdo también eh, alguna vez viví eh, por el norte de la ciudad, más o menos por la raza. Y ahí existe algo que se llama biciestacionamiento. Entonces, tú de, de tu colonia te vas en bici, llegas al metro y en el metro hay, hay una infraestructura que cuida tu bicicleta, ¿no? O sea, tienes ahí como una credencial, un pedo así, te registras, vas, estacionas tu bici y ahí se queda segura guardada en lo que tú tomas el metro, te vas al lugar de trabajo y cuando regreses a tu casa no tienes que caminar ni andar, eh, pues no sé, tomando taxis o, o caminando en la pues ahí mismo puedes tomar tu bici y te regresas, ¿no? Y haces ejercicio, tomas tu bici, tu bici no se pierde y creo que pues también eh, es, es una opción si pudieran garantizar este, si pudieran garantizar que eso hubiera en, en todos lados, ¿no? Por ejemplo, yo he visto metros acá. Este, de la línea 12, que algunos tienen, pues, estos como arquitos, ¿no? Para, para amarrar ahí tu bici, que seguramente se la van a robar si dejan, la dejas ahí y cuando regreses de trabajo ya no va a estar, ¿no? Que es diferente al biciestacionamiento porque está confinado y hay policías que lo, que lo cuidan y, y hay cámaras y no se moja, etcétera, etcétera. Hay muchos otros beneficios, pero, eh, pues, no sé, de desconozco porque las autoridades no lo, no lo aplican en otros lados, pero a mí sí me gustaría eso, que, que hubiera una manera eh, de diseñar la ciudad pues, más integral. Más eh, pensando en el beneficio de la mayoría, ¿no? Eh, decía Dani por ahí, escribe el teleférico. Pues yo no sé, la verdad, no sé, no tengo mucha información del teleférico. No me he subido, me gustaría subirme. Me da, me da curiosidad. No sé si sea realmente muy eficiente, pero me suena un poco lógico hasta cierto punto, ¿no? O sea, porque hay, hay, hay zonas que están así como que arriba del cerro y como la ciudad crece de plato roto, o sea, sin una traza urbana real, y va creciendo así, como a lo pendejo, <risa> no hay avenidas, ¿no? Y son callecitas, y te tardas muchísimo en bajar del cerro, y a lo mejor, pues, es más fácil pensar en que te lo puedes brincar todo y andar ante el teleférico. Pero, no sé, también, <coughs> ya el tiempo lo dirá, ¿no? Realmente si sí, se sí soluciona o no. Eh, trolebuses había un chingo en la ciudad, los fueron quitando, yo, yo ya nada más recuerdo pues, ahorita me llegan a la mente un par de ras, nada más. este Pero, pues, también, ¿por qué no apostar por el por el sistema de transporte eléctrico, ¿no? Eh, y pues bueno, muchas muchas otras cosas. A mí, yo también soy súper fan, lo que decía ya en el principio de, de la bici Puma. Eh, tenemos el Pumabus y la bici Puma. Yo, el Pumabús, pues la neta, no lo uso porque se tarda muchísimo. Eh, y la bici Puma, pues es divertida, o sea, tú ya vas a, a, a Ciudad Universitaria, me enseñas tu credencial y te dan una bici y la puedes dejar. En, en, en tu facultad allá afuera y pues chingón, o sea pero que existiera algo así en toda la ciudad estaría de huevos eh, creo que ya existía, no con Ecovici, había otras marcas que eran privadas, eh, pero otra vez, por un tema político, pues creo que las quitaron eh, eso se pusieron en el, en el mandato de Mancera y Sheinbaum las quitó, porque creo que también se estaban volviendo como pues, basura, pues no basura pero pues, sí como mostrencos en la vía pública, o sea, porque pues, la gente pues las dejaba donde fuera, los scooters y las bicis, y pues básicamente pues sí están ocupando el espacio público eh, pues de manera no ordenada, ¿no? No como las, las ecobicis que tienen sus lugares designados, etcétera, etcétera. Pues yo creo que concluiría con lo que dice Jackie, ¿no? O sea, que, que, que hacer, hacer eh, los proyectos más planeados, ¿no? Pensando realmente en el beneficio de la gente con una planeación integral y no hacerlo es por política, ¿no? O sea, no por solucionar eh, un tema político de que vean que ya hice algo y acuérdense de mí cuando los ciclistas pasen por esta madre, ¿no? Aunque tengan que cruzar un puente vehicular a ciegas y los atropellen ahí a la mitad, como decía Gustavo, no sé. O sea, hacer las cosas bien, planearlas bien y pues nada, ojalá pudiéramos hacer que en esta ciudad eh, los tiempos de traslado se, se, se redujeran. La verdad es, es espantoso. Todos, o yo creo que la mayoría de los de aquí vivimos en esta ciudad y yo creo que llegar a la casa de cada uno de nosotros nos toma mínimo una hora, si no es que más. Eh, y pues es, es absurdo, ¿no? <ríe> o sea, debería ser algo de media hora, algo de 40 minutos máximo, o sea, del lado a lado de la ciudad. O sea, tampoco es que sea gigante la ciudad, pero güey, es que es súper ineficiente, o sea, puedes recorrer una distancia enorme en metro en media hora y esa misma ciudad la haces por arriba en carro o en camión y te haces el doble o el triple, ¿no? Eh, no sé, más <ríe> más más planeación urbana y menos política, diría yo. Y pues ya me voy a callar porque hablo che. <ríe> Sorry.
2: Yo me quiero agarrar rápido como de un comentario que comentaba Isaac, eh, vale la redundancia, sobre, bueno, dijiste dos cosas que creo que son muy relevantes, bueno, tres, en realidad. Uno fue que dijiste que muchas veces los proyectos se piensan así como voy a hacer un kilómetro, dos kilómetros, o voy a hacer como una manchita. O sea, realmente no lo voy a pensar como en su totalidad. La segunda que comentaste fue precisamente de ojalá existieran como las cosas que se hacen bien en toda la ciudad. Y la tercera, lo de que todos los problemas son por tema político, ¿no? Y precisamente como agarramos este tema, que parece más movilidad, pero en realidad lo agarramos por, por esto, ¿no? Precisamente por, porque si tú tuvieras la oportunidad, ¿qué harías? Yo creo que eso es muy real, o sea, que algo que, que todo político debería de hacer, no importa si es como, o sea, es precisamente pensar en que alguien más va después tomar su lugar. O sea, creo que hay un gran problema, al menos desde mis ojos y por las cosas que yo veo en mi ciudad, o sea, voy muy poco a la Ciudad de México y no conozco toda la Ciudad de México como para saber cómo funciona, pero yo estoy consciente de que en Puebla hay un gran problema acerca de que, precisamente como es una lucha de partidos, los proyectos que hace una un, una un gobierno, el siguiente los abandona. Entonces, creo que es un gran problema porque precisamente por esa, esa estira y afloja de mi partido es mejor, mi partido es mejor, creo que se pierde una gran oportunidad realmente de utilizar la ciudad para lo que es. Creo que lo que pa debería de pasar en un, o sea, en un mundito ideal es que precisamente estos proyectos se pensaran en su totalidad, o sea, pensando que las ciudades son un órgano completo, no deberían de funcionar por manchas, no debería de ser como, ah, esta es la zona cookies y esto está alejado de la mano de Dios, sino que realmente si son una ciudad, pues debería de funcionar en su totalidad, entonces, si yo empiezo un proyecto y estoy consciente de que en seis años no me va a dar tiempo para generar algo padre, entonces lo empiezo y, y lo empiezo pensando en que el que viene después de mí tiene la oportunidad de continuarlo. Y creo que eso es algo que no sucede en la política mexicana y es una de las razones por las cuales nuestras ciudades son un caos. Porque cuando un político tiene un acierto respecto a la ciudad, al siguiente le importa tres pepinos si está bien hecho o no. Es como no lo hice yo, entonces no me importa y adiós, no fue mi idea. Y creo que es un error, porque incluso, al menos en mi, en mi manera de pensar, es como un, según yo, habla mejor de la persona decir, esto lo empezó tal persona y yo lo mejoré. O sea, yo, la, yo, yo lo hice más grande. Así como de esta persona lo hizo para esta zona y yo lo llevé al resto de la ciudad. O esta persona lo hizo así, pero yo fui los defectos y lo implementé. O sea, creo que, o sea regresando como el ejemplo que tengo a la mano, que es la ciclovía, ¿no? La de Puebla. Eh, eh, decir, bueno, o sea, la, el otro gobierno hizo la ciclofía, pero yo le puse sombra para que fuera más cómoda evitarla, ¿sabes? O sea, algo como, algo súper básico, como ese tipo de cosas, creo que muchas veces eh, en la política mexicana se les va, o sea, simplemente prefieren eh, no voy a hablar acerca de llenarse o no los bolsillos, sino simplemente hablar de imagen, ¿no? O sea, prefieren decir, es que yo hice esto y yo hice esto, o sea, y entre el, el yo hice o yo no hice, realmente no existe una continuidad en los proyectos urbanos y por eso nuestras ciudades son un caos. Entonces, creo que una de las preguntas que teníamos pensadas originalmente eran esas, ¿no? O sea, si tú fueras político, ¿qué harías? O sea, si tú, tú pudieras la oportunidad, sería eso. O sea, sería tomar lo que ya hicieron otros y mejorarlo. O sea, y realmente implementarlo para que funcionara como un órgano completo y no solamente como buenas intenciones que nunca resolvieron nada.
0: Pues yo creo que, o sea, justamente... Eh,
1: que justamente eh, un plan muy interesante podría ser... Si tener un plan urbano, o sea, apartidista... Y que se diga, ah, bueno, sí, ok, muy, muy chido tu, tus propuestas... Para la que sea que sea tu agenda gubernamental o política o lo que sea... Pero hay necesidades que se tienen que llevar a cabo... Como, por ejemplo, eh, ampliaciones de líneas de metro, eh, urbanizaciones de tal zona, eh, mantenimiento de tal madre, etcétera, etcétera. O sea, y que justamente que sea una, una cuestión partidista pues va a decir así, ah, bueno, de tal año a tal año nos vamos a aventar este, este tramo de este proyecto, ¿no? Y este tramo de este proyecto y este tramo de este proyecto y a la siguiente administración le va a tocar este, y este, y este, y a la siguiente este, y este, y este. O sea, porque yo creo que eso al menos obligaría a, a que hubiera resultados concretos de en algún tema, digamos, eh, en dado caso de que fuera urbano, pero no sería justamente este problema de, ah, bueno, yo propuse esto, entonces eh, voy a avanzarle lo más que se pueda, y si ya no se pudo, pues ya lo dejo así. Porque básicamente vamos a tener los pinches las ballenas que tenemos en la carretera de Cotoluca que se va a terminar haciendo un corredor escultórico en vez de un tren que te, que se suponía que te iba a llevar a, de la CDMX a Toluca, ¿no? Entonces este, yo creo que eso, eso podría ser interesante, o sea, porque eso al final, pues, repito, o sea, como que forzaría a los a los, a los partidos a entregar este cosas con, eh, concretas. Eh, durante sus mandatos y no pura pinche paja ni,
0: ni mentiras no no sé si si va a salir antes que yo pero bueno Dani avanzado, pues, ¿no? Dani, vas
3: sí <risa> Bueno este ay no me dio mucha risa, pero... <risa> ya eh... Bueno, de acuerdo a lo que dijo Gus, eh, creo que sí tiene que haber un análisis profundo de cómo es nuestro país específicamente. Que, que los partidos, los candidatos, las propuestas se adapten a cómo es. Porque no podemos hacer o utilizar las mismas estrategias que hacen en otras partes del mundo, en otros lugares. No es lo mismo. Aquí... Yo quería sacar un tema que es este, el sector informal en cuanto a la economía, o sea, es alrededor como de un, no sé, 50-60% aquí en nuestro país y es algo que no, no es, un, es un porcentaje muy grande a comparación de otros lugares del mundo. Entonces, simplemente con ese hecho no vas a formar la, la misma estructura no quiero aterrizarlo tanto. Ahorita ya hablamos mucho, siento, del transporte público y está súper bien, pero sí quería tomar ese tema porque mmm, también los espacios urbanos están conformando este tipo de, de economía, ¿no? Ya sea un puestito de, de garnachas, este, un puesto de que afuera del metro regularmente vemos mil como puestos de comida para trabajadores, para estudiantes y es una forma de apoyo para el usuario que, que traslada en esa zona y para la persona que va a tener ingresos por ese medio. Entonces también creo que se debería pensar un poco más allá en la parte constructiva o arquitectónica, porque obviamente también ahí involucra, no sé, la higiene, este, el espacio que usan también en las banquetas. Digo, yo aquí que estoy... Están pasando los de los tamales, pero <ríe> yo que estoy aquí, como. <ríe> Ay, no puedo. Bueno, <ríe> cuando empezó eh, la construcción de la línea dorada, antes de eso, en las zonas de las banquetas no había nada, nada de puestos, nada. Y eh, yo estoy en una parte que es más o menos una zona elevada, más bien es la zona elevada del metro y regularmente estos puestos se ven como en unas vías subterráneas y así, pero aquí se empezó a llenar un buen de, de puestos la banqueta y todo, entonces no había un buen espacio, o no hay un buen espacio para la circulación de las personas, no me ha tocado ver personas en, con bastones, personas este, en silla de ruedas que no pueden este pasar, hay personas que vienen rápido, hay otras que vienen bien lento, te encimas con las personas que están comiendo en el puesto, eh, luego te tienes que bajar de la banqueta para tomar una parte de la avenida y poder caminar más rápido, y eso te expone también, eres vulnerable a que también te pueda pasar un tipo de accidente como peatón, y este interactuar con las vialidades, que no se tendría que hacer eso, si hubiera un buen también espacio eh, un buen diseño urbano y pensado también para adaptar estos espacios con estos este sistema informal, ¿no? Entonces siento que, bueno, es una observación que yo tengo para contemplar alguna mejora a futuro. Entonces, pues ya, hasta ahí.
0: Yo, yo, yo tengo como, como opiniones encontradas acerca del comercio informal. Creo que es algo muy característico y se ve medio mal que lo diga, porque además soy súper consumidor de, de este tipo de, de comercios, ¿no? O sea, mi, mi mamá comer tacos en la calle y, y comprar cosas así, o sea, de que papitas o lo que me encuentro. Eh, o sea, yo creo que sí debería considerarse que la gente está ahí, pero yo creo que, o sea, siendo como estando como al frente de una ciudad. Pensando en que eres como el, el, el alcalde o lo que sea, eh, no puedes fomentar eh, que se siga eh, haciendo uso del espacio público para estos comercios informales, ¿no? Porque detonan muchas cosas, o sea, si el metro es un detonante de, eh, de economía, si quieres verlo así, o pues el hecho de que pongan una estación del metro va a generar recursos para a lo mejor 30 familias que tienen puestos afuera. Ok, eso lo entiendo, pero son 30 familias más que no están pagando impuestos, sin embargo están usando eh, la infraestructura de la ciudad, ¿no? A lo mejor me estoy escuchando muy eh, derecho o conservador o lo que sea, pero es que si hay gente, o sea, si la clase trabajadora está pagando impuestos porque la gente que, que vive el comercio informal no tendría que pagarlo, o sea, a veces como que nos llevan a eh, pensar en ellos como, como si fuera algo conmovedor o que nos diera lástima, así de, ay, es que, or güey. Alguien que tiene un puesto en la calle gana muchísimo más que un Godínez. Y el Godínez paga paga, paga impuestos, ¿no? Y el güey que tiene un puesto en la calle de tacos gana 30 mil pesos al mes o más, ¿no? Y el Godínez gana 7 mil pesos o 6 mil pesos con su carrera universitaria terminada. Entonces, tampoco es envidia de, güey, acabemos con, con el comercio informal, pero simplemente... Ver una manera eh, de regularizarlo y, y de, de hacerlo, pues no sé, o sea, llegar a un punto medio a lo mejor, porque además todas estas madres son una mafia, o sea, hay, hay, hay algún líder que, que los regentea a todos, que los agrupa a todos y que hace acuerdos políticos y que a todos esos, o sea, el estar en la calle no es alguien que llegó y puso su puesto y listo, ¿no? O sea, es alguien que, que le paga renta a alguien, ¿no? Y le paga renta a algún... Eh, líder eh, de comerciantes y ese líder de comerciantes eh, negocia con eso, con los políticos. Entonces, eso pues es una práctica muy usada, por ejemplo, no sé, por el PRD por muchos años, de güey, de, pues a todos los, todos los comerciantes pues tú garantízame sus votos y yo este, pues, los dejo estar en la calle ¿no? Pero pues es gente que está colgada de la infraestructura eléctrica, de la infraestructura este no sé, o sea, tú pasas en un lugar de noche donde está lleno de puestos y es súper peligroso, hay ratas pasando, es insalubre. O sea, hay muchas eh, cosas negativas también, ¿no? O sea, obviamente, por eso digo que tengo como, como sentimientos encontrados, porque amo estos puestos. O sea, yo compro ahí, me mama comprar eh, comida en la calle. Pero, pero no sé, yo creo que si yo fuera autoridad de una ciudad, trataría de... Eh, pues de hacer algo con ellos, ¿no? O sea, no, no darles más beneficios para que sigan invadiendo la calle y que siga existiendo más población que no paga impuestos, pero que sí usa servicios, ¿no? Porque pasa pasa mucho así en, en otras zonas, ¿no? Eh, por ejemplo, todos estos llamados antorchistas y, y Frente Popular Francisco Villa y muchas otras de esas eh, organizaciones, eh, pues es sabido, ¿no? Que llegan, invaden un treno, y luego pues, ya nos sacas de ahí, ellos construyen y luego eh, pues negocian otra vez tres, eh, con los políticos. Así de güey, te garantizo votos de todos, de toda mi organización, a cambio de que tú nos regularices los predios, ¿no? Venga si me pongas servicios, venga si me pongas agua, luz, este todo lo que necesito para que este este asentamiento se vuelva a regular, ¿no? Y así es ha ido creciendo la ciudad y por eso hay muchas zonas de Iztapalapa y del oriente y de la... De, de muchas zonas de la ciudad que crecen así, o sea, crecen como sin planeación, con falta de servicios, eh, etc. ¿no? Otra vez, eh, siento que me estoy oyendo derechoso y me caga, pero, pero es que, oye, hay que hacer algo, hay que hacer las cosas bien, por eso la ciudad está mal, güey, ¿no? O sea, porque ha crecido mal y todo es como una bola de nieve de que una cosa lleva a otra y a otra y a otra y a otra, y todo está mal, ¿no? O sea, como de... Pues sí, güey, o sea, ¿cómo quieres que paguen impuestos, güey? Si tú con los impuestos de todos modos no haces ni madres, güey, de todos modos te los robas. Y es como, bueno, güey, ¿cómo quieres que me baje del carro si el sistema del transporte público no es eficiente? Eh, y pues no sé, o sea, yo creo que en algún lado tiene que empezar, este. No sé, la. la, la el sentido común, ¿no? Eh, de, de empezar a actuar bien y, y actuar eh, en pro de la ciudad, ¿no? Y yo creo que. Pues no sé, de todos modos todo esto es hipotético, yo no soy político, ni voy a hacerlo, pero si estuviera en mis manos, yo creo que sí me gustaría, al menos en los proyectos que, que tienen un impacto urbano, eh, traer a la gente que sabe de eso, ¿no? porque muchas cosas son, son decisiones políticas que no tienen ni puta idea de urbanismo, ni puta idea de arquitectura, ni puta idea de nada, y las hacen a lo güey, y... y... Y no sé, o sea, yo traería primero, o sea, mejor a una mesa, a una reunión a la gente que vive ahí, a la gente que sabe de ese tema. Y, y no sé, o sea, traería un chingo de consejeros, como de por qué vamos a hacer un pinche trolebús elevado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer un Cetram? ¿Por qué necesitamos privatizar el espacio público, no? O sea, hubo un, un berrinche del de, de, de gobierno anterior de la ciudad porque querían eh, hacer en, me parece que eran reforma. Eh, un, como un sendero, ¿no? Un, un camino largo donde iba a incluir comercios y ciclovías y bla, bla, bla y se veían poca madre los renders pero pero al final de cuentas ¿qué era? O sea, ¿por qué necesito que haya una tienda de ropa en, en una avenida, güey? O sea, ¿por qué lo necesito? O sea, ¿por qué necesito privatizar el espacio público? Ese, esa era la, como la verdadera intención, ¿no? Los CETRAM eran para, pues como reordenar la movilidad y los camiones y los microbuses y las combis, etcétera, etcétera, pero que cagado, güey, que al final lo, lo construyen y no se resuelve el problema, pero ahora ya tenemos un cine ya tenemos un Sears y ya tenemos este, un chingo de tiendas que antes no había, güey, ¿no? y es espacio público, es espacio que es de todos y ahora, mágicamente, pues ya tenemos un nuevo centro comercial, como si esta ciudad no estuviera infestada de, de centros comerciales y de consumismo. pero bueno, otra vez ya me voy a callar
2: Así como sí, se nos queman sí. bosques y aparecen sembradíos de aguacates.
0: Exactamente, Ay. de la misma manera.
3: Yo quiero súper rapidísimo aclarar este eso del sector informal. O sea, coincido mucho contigo de que no sé, también me encuentro de la misma manera porque siento que debe de haber una estrategia para hacer espacios adaptables para ese tipo de personas que a lo mejor no tienen el nivel económico mmm, para poder pagar cierto nivel de impuestos o no sé, no sé. La verdad no sé mucho el tema o cómo se manejan este tipo de estrategias, pero siento que sí puede haber una mmm, no sé una manera de adaptarse a que les beneficie tanto a ellos como al usuario también externo que es el que habita, más bien el que pasa por ese, este, por esas banquetas, por esas calles, por esas vialidades, porque en realidad pues es el usuario que está ocupando también ese espacio, ¿no? Entonces es lo que te decía, el espacio de la banqueta, no sé, puede ser muy angosto y también las personas pues es como de, oye, este, necesito, tengo prisa, necesito pasar rápido y tu puesto, no sé, me estorba o lo que sea, ¿no? Entonces, no sé, siento que puede haber alguna propuesta, siempre lo he pensado así, para un tipo de espacio específicamente diseñado para esas personas que puedan desarrollarse y también que se adapte a su economía. Y no sé, porque a, al final también beneficia al país, ¿sabes? Eh, no sé, no sé. Ya Es muy complicado, pero sí, es es algo este muy utópico.
0: Pues está, está en CU el, el, el pasillo de la, de la salmonela, ¿no? Eh, que antes, pues por algo se llama así. <risa> o sea, era visto como un corredor eh, lleno de puestecitos de estos, no sé cuántos había, a lo mejor 30 puestecitos. Y pues en la noche pasabas y yo así me tocó ver muchas veces cucarachas y ratas y así. Y pues bueno, lo que hicieron, no sé quién fue. O sea, no supongo que tuvo algo que ver el gobierno este, local. Y, pues, construyeron puestos bien hechos, bien diseñados, este, pusieron banquitas y, pues, ahora se ve mucho más salubre. Creo que ahora los obligan a pagar eh, electricidad. No sé si pagan impuestos, yo creo que no, pero al menos la electricidad. Yo veo que tienen el medidorcito y este, ya, ya no tienen que estar ahí poniendo un, este, un, una trampa, no sé cómo se llama, como un diablito en el, en el poste de luz de, de la calle, ¿no? Porque también, pues, todo eso pues es, es energía pública de la ciudad y pues todos los puestos de la ciudad están colgados de la red este, de la ciudad ¿no? y no pagan. Eh, pero bueno, al final, pues a lo mejor se resolvió el tema de, de la salud, o sea, los estudiantes necesitan dónde comer barato, y yo he comido ahí, me gusta comer ahí, es barato, eh, ahí está variado, y pues bueno, al menos ya se ve más limpio. Pero, pero pues no sé, o sea, no sé si se puede hacer en todos lados, ahí siento que no estorba, pero en otros lados, por ejemplo, vivía en otro lado donde había una avenida que en la noche la iluminaron y era como muy seguro pasar por ahí porque no había obstáculos a nivel eh, de los ojos y pues más tardaron en ponerlo bonito que en que llegaron así un montón de puesteros a invadirlo y después a un vecino eh, pues, lo asaltaron ahí y lo, se, lo mataron, eh, porque pues caminar por ahí pues ya no, era, ya no era seguro, ¿no? O sea, pues es que no ves, no ves quién te sale de los lados, ¿no? Entonces... Lo asaltaron, se resistió y lo mataron. Entonces, pues, no sé, es complicado. Yo no quiero ser insensible con la gente. Yo sé que se ganan el eh, dinero de manera honesta. Pero yo lo que haría como autoridad sería tratar de regularizarlos al menos, ¿no? O sea, si de todos modos los que existan, a la, no, no sé, a lo mejor ponerles un número, hacer un patrón, tener los datos de la gente y, no sé a lo mejor fabricar algún sistema eh, amable de cobrarles impuestos a lo mejor más barato, pero que pues toda esa gente que genera economía, pues que también eh, pague impuestos, igual que todos, ¿no? O sea, no, no viéndome como el gandalla del gobierno de dame, 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 sino que de, güey, de pues si los godines pagan, ¿por qué tú no, güey? Si ganas más que ellos. este Pero bueno, no sé. O sea, tal vez sí, o sea, sino quitarlos, al menos saber los que ya están y ver que no se reproduzcan más, porque como, o sea, desde mi punto de vista, desde que quitaron, por ejemplo, todos los, todos los ambulantes del, del, del centro histórico, sí se ve mucho mejor, sí es mucho más caminable, sí es mucho más seguro, sí es mucho más salubre eh, que cuando están todos los puesteros, ¿no? Y es gente que pues, se gana la vida igual, lo que hicieron creo que fue hacerles como plazas y, este, y ahí los metieron, ¿no? En la plaza y pues ya si tú transeúnte quieres comprar esos productos, pues vas a la plaza y los compras. Pero no sé si aplica en toda la ciudad, yo creo que es un tema bastante complejo.
4: Yo quería hablar ahorita de este pedo porque mi familia trabajó en este pedo. O sea, al inicio de la secundaria, nosotros trabajamos, digo, tampoco en una en un tianguis, pero en una como bastarcito en el centro médico que se pone los fines de semana. Y durante, ¿qué? Como 3, 4 años estuvimos todos los fines de semana yendo a montar todo ese desmadre de la, del puestecito, güey. Y tres cosas, número uno, o sea, es un desmadre, <ríe> es bien pinche cansado, es de los trabajos más este, desgastantes que me ha aventado al Chile, porque además estar todo el perro de ahí en el, en el puesto es, es insufrible. Número dos, sí, sí tiene razón este sarco, sí se gana más a veces que un profesionista. Y número tres, eh, eh, es que cada tianguisito, cada bazarcito, por así decirlo, tiene su organización o sus organizadoras, por ejemplo, en este caso del centro médico, eh, y ahí depende pues, de quién paga o, o si pagan impuestos, güey. Como dice este sarco, o sea, puede ser que lo lleve tal vez de repente un grupo criminal, en el caso de Tepito, eh, que es lo que no que, que queríamos apuntar justamente y por lo que elegimos el bazar de centro médico o puede ser que lo lleve de repente el PRD, güey y es como, traeme todas las cines de estos güeyes al final de bueno, en, en época de elecciones y a los que quieran votar este, de repente eh, les vamos a dar un apoyo por este ser este la clase trabajadora de los negocios informales y les vamos a dar no sé qué tanto o sea, porque eso, eso hacían por ejemplo en época electoral y justamente también eh, llegué durante bastante tiempo a trabajar en ese pedo, no solo en, en ese como bazarcito, que o sea, un bazar es un tianguis pero fresa, entonces este yo creo que eh, también me tocó trabajar en la parteñera, en el pues sí un, un tianguis y justo la parte de eh, buscar dónde eh, colocarte o buscar el negocio informal, pues es difícil, pues porque como dice también Salco, no te puedes poner en cualquier lado, me tocó, en, por ejemplo en el en el este en el metro, aquí en no tengo una, una anécdota de que de repente estaban los policías ahí eh, vigilando a los este, vendedores informales yo en esa época al inicio de la facultad me puse a vender este, era el güey de los dulces o el güey de los muffins, de las galletas de Costco güey, que yo las compraba con mi dinero y me ponía por todo campo central a venderlas este, entonces iba regresando eh, y vi cómo la, los policías estaban ahí simplemente viendo a los güeyes que estaban en el pasillo de, de, de Chabacano. Entonces me acerqué con un policía, le pregunté si no había pedo con que yo vendiera ahí. Me dijo, no, no, no hay pedo, este, pero no aquí, sino este, ponte a vender en el, casi en los torniquetes. Subo a los torniquetes y de repente está el jefe de estación así con todo y su trajecito, güey, nada más me volteé sí. y es como, ver, ya me cargó la chinga. y apenas me vio sacar todas mis cosas, me dijo, pues no, yo, yo no autorizo que tú estés vendiendo aquí, y además, si no este, tienes ahorita para darme, te voy a traer a los, a los policías que, que me dijeron que vendiera ahí, y te vamos a llevar a no sé qué tanto, el MP y cosas por el estilo, entonces... Pues justamente viendo los dos las dos partes de la moneda tanto como los que se esfuerzan y que no dudo la neta que sea por necesidad no por gusto este para trabajar de negocio informal como los que se aprovechan de eso que no necesariamente puede ser eh, como tú dices o sea los, los grupos criminales puede ser los mismos administración que te ponen topes o ponen con intenciones este, políticas eh, por detrás para querer este sacar provecho del trabajo de otras personas. Yo creo que el meollo de todo este asunto, como el 90% de las cosas, de los problemas que tiene México, pues es la corrupción. al fin y al cabo. O sea, como quieren mordida, pues al fin y al cabo como, ¿cómo güey? ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos? No, no puedes llegar a un cargo político porque llegas de repente endeudado con un chingo de gentes no sé, y, y encima con la gente que, que, que votó por ti. Entonces, como tienes que darle cargos políticos a los que te apoyaron, ya ni siquiera te da tiempo de, uh, de cumplir con todos este promesas de campaña oigan pero también quería hablarles de otro pedo creo que ya hemos hablado un chingo de qué es lo que nosotros haríamos si fuéramos políticos pero creo que eh, y, y hablo de manera muy personal este, yo creo que los cambios más cabrones de la ciudad los han hecho la, la propia gente no o sea yo hace poco fui a un a huerto Roma Verde eh, este, a un curso bueno un curso un, una conferencia de este, de un colectivo, bueno, un colectivo de varias personas, de, de varios colectivos, en valga la redundancia, se llamaba Cultiva Tu Cuadra, justamente lo que ellos estaban proponiendo es, pues vamos a rehabilitar los espacios públicos que son pinches, eh, con nuestro propio baro, con nuestro propio esfuerzo, vamos a, este, como, a hacerlo bien y pues eh, vamos a hacerlo porque a nosotros no nos hace hacerlo. Y justamente ahí tengo mi, a, mi pequeña anécdota. Eh, dio la casualidad de que en ese este, en esa conferencia estaba Arturo Hernández. Arturo Hernández, quien no lo conozca, es este el, como líder de los Supercívicos, que es una sí, organización sin fines de lucros, como un colectivo chiquito de aquí de Chilangolandia. Eh, vayan a buscarlos en Facebook, son muy, muy buenos. ¿Qué, qué? Que a los Supercívicos los, cono los, supercívicos los conocen por, como los güeyes que la hacen de a pedo casi, casi, por cualquier cosa. Pero, sinceramente, o sea, el hacerla de a pedo que, y el estar tan chingue, chingaquedito con, con cosas tan muy pequeñas de la ciudad ha llevado de repente a que esos güeyes han, eh, han puesto denuncias formales, tal vez por la tala de árboles, han, han este, investigado por su cuenta casos de corrupción, etcétera, etcétera. Etc. Entonces, se, se dio la casualidad de que yo conocí en persona a Arturo Hernández y, número uno, es un tipazo, güey, o sea, te, te habla súper... Eh, bastante abiertamente número dos se explicó en su parte de la conferencia es que hay tres eh, es, un, es un triangulito en las intervenciones urbanas porque es como necesitas número uno este, financiamiento público, per perdón, financiamiento privado, este, el apoyo público eh, del gobierno y número tres la participación este, de, las, de la comunidad si alguno de los tres eh, esquinas del, del triángulo falla vale verga lo que tú quieras hacer si no hay varo, quien, si no hay quien ponga el varo, este, no puedes este, uh, financiar tu, tu proyecto por más bueno que esté. Si no tienes los permisos para hacerlo, pues no, nunca vas a poder hacerlo. Este, si no existe como que este sentido de pertenencia, o este, si no existe como que esta participación de las personas cercanas al proyecto, pues entonces, ¿para qué lo haces? Es como algo similar. Y está, está muy padre, digo... Además de que lo conocí a Arturo, este, eh, se dio la casualidad de que estuve platicando bastante con él y me, eh, creo que eh, mucho de lo que ya platicamos en, en, en este episodio es lo que nosotros, eh, eh, en lo que Arturo y yo este, estábamos como que rebotando la idea de que es lo que deberíamos hacer en un proyecto público o una intervención pública. Además de que. <risa> Y esto ya es personal. Me pasó su número para yo entrevistarlo ya después, y por si quieren invitarlo de repente al INE. Es un tipazo, güey. O sea, es, 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 una, es un amor de persona. Este, así que sí, yo creo que es lo principal. O sea, las intervenciones más padres o las intervenciones que más marcan la diferencia en las ciudades, no las hace el gobierno, las hace la propia gente.
0: Pues, no, no sé si las más relevantes, güey, pero yo creo que las más auténticas, ¿no? Eh, sí, he visto el, el trabajo de los supercívicos, como dice mucha gente lo, los odia, güey, porque sí son los castrosos, güey, o sea, es el castre que, que está haciendo lo que nadie hace, ¿no? O sea, de la gente que pone pinches botes, güey, para apartar la vía pública. Es que está enfrente de mi casa, güey, es mi, es mi estacionamiento. No, cabrón, no es tu estacionamiento, güey, es la vía pública, pendejo, es para todos, güey. No, pero pues es que yo llego y no tengo dónde estacionarme. Pues qué pena, güey, el reglamento dice que debías tener entonces un garage dentro de tu casa, güey. No, un pinche bote, güey, con cemento afuera de tu casa, güey, ¿no? Y la gente se aferra, güey, y se pone súper violento. Yo la neta lo admiro, güey, porque veo, veo su... Veo sus videos y me da un chingo de coraje, güey. Yo me hubiera agarrado putazos ya con alguien. Y ese güey, no, güey. O sea, siempre es así como puro paz, puro civismo, puro hacer las cosas bien. Y, este... Y se arriesga un chingo, güey. O sea, también he visto que, que le han pegado y todo por estar, este... Pues haciendo a la gente entender, güey. O sea, al final no les está pidiendo gran cosa, güey. Pues o sea, respeta lo que es de todos, ¿no? O, o que va en bici el güey y se mete en carros, este... Se meten carros a la ciclovía y todavía se encabronan porque porque está estorbando la ciclovía, ¿no? Porque no pueden pasar ellos o porque no se quieren quitar. Y pues es absurdo, ¿no? Que la gente que la gente no entienda y además se enoje, ¿no? Eh, lo chido es que, pues, el Internet es muy poderoso. Yo creo que mucha de esa gente se ha convertido en, en lords. Muchos han perdido trabajos o se han quemado en sus círculos cercanos por, por por eso, ¿no? Por falta de civismo, por, por ser tan hijos de puta y no respetar a los demás, porque al final es eso, es un tema nada más de, pues de respeto, de civilidad y, y pues qué chingón, la verdad, pues si lo invitaras, si lo quisieras invitar estaría chido. Eh, lo otro que mencionaste del metro, pues sí, el metro es una mafia, eh, si creían que la gente que se vende en el metro es nada más así, porque se sube ya, no. Neta, creo que hay un cacique en cada una de las líneas, excepto en la línea 12, este, pero en todas hay un cacique y en todas así, o sea, tú tienes que pagar, eh, si quieres vender diario, tienes que dar una cuota a alguien. Entonces, es lo que yo digo, o sea, ¿por qué no, por qué no es, eh, o sea, porque es alguien ajeno, o sea, alguien que no le da ningún beneficio a la ciudad, el que el que recibe todas esas ganancias, ¿no? Eh, ¿por qué no ese, ese, esa derrama económica se usa, se, se usa para, para, pues, no sé, para mejorar el metro, por ejemplo, ¿no? con los vendedores del metro? Eh, y bueno, ya para no entrar en detalles de lo molesto que son algunos, yo entiendo que tienen necesidades, etcétera, es un tema súper complicado. Eh, qué bueno que no soy político, la verdad es que quedas asco la política este, en general. Eh, sin embargo, me gusta eh, investigar de política, yo creo que la política nos afecta a todos y es algo que tenemos que estar conscientes e informados, sí o sí no porque creamos que sea lo mejor del mundo sino porque nos afecta y como nos afecta necesitamos conocerla eh, y pues nada ojalá eh, algún día nosotros podamos estar en un punto donde podamos tomar decisiones para hacer algo por nuestras ciudades y no solo verla desde lejos eh, normalmente la gente que toma decisiones por alguna razón digamos, en temas urbanos, son todo, menos urbanistas, menos arquitectos, menos gente que sabe de construcción o de ciudad, eh, siempre acaban siendo abogados o acaban siendo de lo que sea, y eh, pues no sé, estaría chido que por alguna vez fuera alguien que mínimo sepa algo del tema, ¿no? Y pues bueno, nada, es todo lo que quiero decir, quiero dejar hablar a los, a los demás.
5: Um, bueno, <risa> creo que es el podcast en que menos he hablado este o sea yo yo estoy súper de acuerdo en que la ciudad está como hecha un caos está hecha más que nada con proyectos inclusos y y también de que no no se sigue un plan urbano en sí sino que simplemente se quieren como colgar la medalla y ya eh, otra de, de mis opiniones <ríe> desde mi perspectiva es que Creo que sí es, es muy importante el hecho de que sí simplemente como tal bien lo de las ciclovías, pero no solo como para hacer bonita la pues la zona, o sea, porque lo ves y dices, ay, pues es, no es una zona bonita ya, o, no, sino simplemente bien, porque a muchos como que sí nos gustaría usar más la bicicleta, pero hay muchas personas que todavía no respetan ese tipo de vías, ¿no? Eh, y en el caso de, de las vías automovilísticas como tal también creo que es es un plan muy hecho al aventón o sea como que solamente está porque ahí lo pusieron y y bueno una vez un, un maestro que fue el semestre pasado nos comentó que en sí eh, la mayoría de las ciudades de México están hechas a escala de los autos o sea no no a como tal el peatón cuando debería de ser así, ¿no? O sea, que debería de tener como prioridad al peatón y no a los autos, porque si nos damos cuenta, pues hay prioridad en todo para que los autos estén la mejor manera. Y digo que eso sería lo que deberíamos de cambiar e implementar un poquito más el uso de, pues sí, y ciclovías y, y más puentes peatonales que sean eficientes. Y pues ya, creo que eso es todo. <ríe> no sé si alguien más quiera como
0: yo diría que pasos peatonales, no, no más puentes, eh, nada más. <risa> es que los puentes, los puentes están pensados para, para, el, para el automovilista, no. Pero sí, Ajá, sí justo. generar cruzos, cruces, este, donde el peatón pueda hacer eh, uso de la calle de una manera más segura. Pero sí, o sea, entiendo lo que quisiste. Solo para que no, para que no cerremos el programa con que, con que queremos más puentes peatonales, porque no no son no son no son
5: No, o sea, creo que minimizar el impacto de los automóviles en las ciudades.
0: Sí, 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 eso sí. Totalmente. Es
3: que ¿sabes qué es lo que pasa ahorita como dijo Stalai, Creo que le dan como prioridad a ese sector. ¿Y por qué? Porque desde la industria también este pues ha sido un poco un, una clave económica y este y de fabricación y que tiene que ver también la construcción de esas vías con un sector público y privado y depende ¿no? o sea ahí ya es cuando se va englobando un poquito más a la política, al lado político <risa> del que estamos como relacionando casi todo porque es como desde que se empezó a a difundir el automóvil como tal se empezó a hacer un buen, un buen de este, de este tipo de construcción. Y luego, no sé, tengo entendido que aquí en México hay muchas empresas privadas que están este, detrás de este tipo de construcciones. Entonces, a veces el beneficio, lejos de que sea mmm, adecuarlo a la planeación urbana del, del lugar, es más al beneficio económico de estos sectores de estas empresas que se involucran en la parte constructiva y pues porque sabemos que el automóvil es como un medio súper, súper eh, demandado y es de lo que más satura también las vialidades y de lo que más puede haber un, un retraso en cuanto a los tiempos o eficiencia que pueda haber en los desplazos también de de un lado a otro, ¿no?, aquí en la ciudad. Entonces, está bien cañón terminar con eso, porque es algo que tiene mucho tiempo, es algo que también, pues, contamina, claramente, que también tiene las ventajas de que, pues, puede ser eh, rápido y, no sé, este, pero creo que sí se le ha tomado mucha prioridad eso en cuanto habías... De construcción es de lo que más hay de lo que más se saturan las calles y de lo que más también viene involucrado en cuestión política económica
0: pues sí habrá habrá que pensar más en, en una movilidad eh, pues más amigable más sustentable, no sé cómo cómo llamarlo o sea pero pues sí que piense más en la mayoría. ¿No? Podemos, podemos comparar por ejemplo las ciudades de Estados Unidos con las ciudades de Europa eh, hablando por ejemplo, no sé, de Los Ángeles horrible, de que no hay manera de transportarte si no es en vehículo o sea, si no tienes un carro, no puedes recorrer la ciudad caminando ¿no? y ciudades como por ejemplo Madrid vas a Madrid y el carro te estorba o sea, realmente no es una opción porque no hay donde estacionarlo las calles son chiquititas te estorba, lo mejor es caminar, lo mejor es usar el transporte público, ¿no? Y cuando la gente rica usa el, el transporte público, pues te das cuenta que, que no es una cosa de clases, ¿no? No es porque, ay, güey, si me bajo del carro, entonces ya estoy jodido, güey, ¿no? Y me tengo que juntar con, con, con la gente que usa el metro por necesidad, y güey, ¿no? Se trata de eso, güey, ¿no? O sea, yo sé que hay mucha gente clasista en esta ciudad, pero la neta es que eh, no, no, no es no es un tema de de quién es rico, quién es pobre, wey. o sea, hay que usar el transporte público porque es, pues, lo más sustentable, ¿no? O sea, la, la ciudad no da para más carros, no da para más carros, puedes hacer mil vías, no va a, a ser suficiente, ¿no? Y, y si no te gusta el metro porque huele, bueno, entonces exige un sistema como el que conociste en Europa, si quieres, pero, pero, güey, hay que usar el metro, ¿no? Hay que pensar en la mayoría, hay que pensar que las, el, la ciudad, no tiene más espacio y que el mundo se está acabando estamos contaminando muchísimo y, y que somos un país gordo necesitamos también usar el, el no sé, necesitamos caminar, necesitamos usar la bici necesitamos hacer ejercicio aunque sea para transportarse eh, y ver la manera de que sea más eficiente ¿no? si la ciudad fue creada para el vehículo pues hay que revertirlo y entonces hacerla para el peatón hacerla para el ciclista, hacerla para el transporte público el transporte público ocupa menos espacio eh, y beneficia más, más personas, ¿no? Al final yo creo que esa es una buena manera de pensar la ciudad, eh, pues en el beneficio de la mayoría, y no en el beneficio de la gente que tiene mayor poder adquisitivo, ¿no? ¿Por qué no hay metro en Santa Fe? Pues porque la gente de Santa Fe no quería que, la, que hubiera un metro, ¿no? Hay que llegar en carro, porque Santa Fe es fresa. güey bueno, pero ¿quién trabaja en Santa Fe? O sea, los dueños de las empresas, no, güey, todos los godines que van a Santa Fe diario, pues necesitan llegar, y es un pedo que se avientan de que tres horas para llegar a Santa Fe, Creo que ya van a hacer un tren, la neta no estoy, no estoy muy seguro de eso, pero estoy seguro de que si hubiera un metro eh, alrededor de todo el periférico sería excelente, si hubiera un metro que llegara a Santa Fe sería excelente, si hubiera una vía eh, de comunicación colectiva masiva sería mucho, mucho más eh, eficiente esta ciudad y dejaríamos de usar tanto el carro. Pero bueno, yo ya me voy a callar porque esto no se va a acabar nunca si seguimos hablando, si sigo hablando sobre todo yo que no tengo llenadera. Pero va, yo ya me despido, es mi última intervención. Gracias, amigos. Un gustazo, como siempre.
2: ¿Alguien más tiene un comentario? Ya cerramos. Eh, pues mi último comentario sería que también algo... Perdón, no sabe va a ser como medio comercial, pero no sé si eso sea cuestión de gobierno o quién arbitrariamente decide esas cosas. Pero en Puebla también el desmadre de los semáforos desincronizados es un show. <risa> o sea... Cuando los semáforos están bien sincronizados, creo que muchos problemas de movilidad respecto al auto también se podrían arreglar. Entonces, pues no sé si eso, la neta, no sé con quién se tengan que hablar para arreglar eso, pero eso es a lo que me refería con que a veces muchas veces las cosas son de logística, no tanto como de, pues a, de infraestructura, ¿no? Pero bueno. Eh, no sé. Supongo que cierra sí, Dani. Um,
3: yeah.
0: ¿O vas a decir algo más? Ah. Solo iba a decir que lo, lo tiene que ver yo creo que el gobierno de la ciudad. sea, pues es que también hay algo que no entendemos. Por ejemplo, hay veces que... Ay, es que ya voy a empezar a hablar otra vez, perdónenme. Vemos la avenida, la avenida principal que está arreglándola. O sea, que la están arreglando y le están quitando los baches. Está perfecta hablando, por ejemplo, no sé, del circuito interior Churubusco. Que tiene hasta concreto hidráulico. ¿no? Y a lo mejor pasa por unas zonas donde la calle de al lado se está cayendo a pedazos y la gente dice, güey, ¿por qué si estás arreglando esto no me puedes arreglar la callecita de aquí? Y entonces otra vez es un tema político, porque eh, el, el arreglo de la red vial primaria viene del gobierno central y el arreglo de las calles eh, secundarias y terciarias viene de eh, las delegaciones ¿no? o las alcaldías. Y entonces, por ejemplo, lo que dice Jackie de los semáforos, no sé si todos los semáforos los controle, la misma dependencia gu gubernamental del gobierno eh, de toda la ciudad o eh, bueno, no, allá yo creo que debe ser por municipios, no sé, o sea puede que sea un tema no sé si, la misma, si en la misma ciudad hay varios municipios, Eso es, esa es la pregunta no sé si el pueblo funciona así o toda la ciudad está dentro del mismo municipio no sé
2: no, o sea, los municipios ajá, puede haber como varios municipios dentro de la ciudad
0: Sí. O sea, la cosa es, si hay diferentes eh, líderes políticos que, que tengan que ver en la misma zona, entonces ahí se vuelve un tema político y por eso pueden estar arreglando una, una zona que está bien chida, pero porque es del gobierno central y la otra no, porque es del gobierno local y a él no se le da su gana gastar el presupuesto en arreglar tu calle. Así, así, más o menos así funciona este la política en este país. Pero bueno, ojalá algún día cambie, cambiemosla nosotros.
2: Que se pongan de acuerdo a los políticos, por favor.
0: No, hay que reemplazar los políticos, hay que, que que los políticos seamos... Ay, otra vez yo dije que no quería ser político, bueno, que... yo no, pero alguien que sepa de arquitectura y de urbanismo, que sea político y que, que arregle la ciudad por el amor de Dios.
5: Isaac, para gobernador.
0: No, no quiero ser gobernador.
3: A presidente bueno amigos gracias pues, amigos parece que eso es todo por el episodio del día de hoy eh, le agradezco mucho a todos los participantes de Línea Radio eh, a ustedes también por tomarse el tiempo de escuchar el podcast espero les esté gustando muchísimo todos los episodios y pues <risa> nos vemos en un próximo episodio <risa> ya no supe qué decir <risa> pues
0: igual déjanos sus sugerencias si quieren que invitemos a alguien si quieren que hablemos de algo manden un mensaje a arroba línea México en Instagram o en Facebook igual línea México este mándanos un mensaje y y pues les cumplimos <risa> su sugerencia
3: Sí, sería. eso sería todo. Nos vemos en un próximo episodio. Y que descansen. Bye. Bye, amigos. Adiós.
0: Adiós.
1: Antes me gustaba mucho ese candidato. Pero desde que dijo que estaba en una secta que venera al aguacate como Dios, ya no me identifico tanto con él.
3: Yo
5: igual. Me gustó mucho el poema que recitó el otro candidato cuando le preguntaron sobre su plan para mejorar la economía del Estado.
1: Sí. Oye, espera. ¿Ese candidato está subiendo TikToks?
5: ¡Güey, sí! <risa> yo quiero votar por ese hombre. Sí,
1: yo también. Sin duda es la mejor opción.